0: Du coup, moi, j'utilise cette métaphore-là parce que, en fait, il faut être au centre de tout. Il faut être au centre de tout et c'est ce qui prend le plus de temps, en fait, pour asseoir la légitimité du CSM dans une organisation. C'est qu'en fait, le CSM doit se mêler de, de, de tout parce que c'est lui qui décèle les besoins et qui, en fait, entend l'information du client.
1: et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis ravi de vous accueillir dans ce 12 douzième épisode, qui sera d'ailleurs le dernier de l'année 2020, et plus précisément dans la première partie de ce 12 douzième épisode. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Antoine de Sévrac, qui est Senior Manager Customer Engagement chez UKG, et notamment pour ceux qui connaissent la solution PeopleDoc. Et l'échange a été en fait tellement riche que j'ai préféré vous le proposer en deux parties pour rester dans des épisodes d'une trentaine de minutes environ. Antoine, c'est une recommandation qu'on m'a faite à plusieurs reprises quand j'ai commencé à échanger avec certaines personnes sur le podcast. On me l'a présenté comme un véritable passionné qui a une très belle expérience à partager, et j'avoue que je n'ai pas été déçu. Dans cette première partie, il m'a retracé le parcours du rôle de CSM dans une entreprise qui est passée de start-up à multinationale en fait en quelques années, et donc les évolutions du rôle de quelque chose de très réactif à celui de véritable médecin généraliste. Je vous laisse découvrir cette première partie, et je suis impatient de vous retrouver pour la deuxième. Bonjour Antoine, bienvenue dans CSM Synco. Bonjour François,
0: merci pour l'invitation.
1: Ben merci à toi d'avoir accepté euh, l'invitation. Euh, bah, comme d'habitude dans le podcast, avant de, de démarrer et de parler de, de tous les sujets qu'on a, qu a préparés, est-ce que tu peux bah, simplement te présenter, présenter ton parcours en quelques mots Bien sûr.
0: Alors bah, je me présente, Donc, je m'appelle Antoine de Sévrac, j'ai 33 ans et je suis actuellement Senior Manager du Customer Engagement chez UKG. Euh, donc c'est plein de plein d'acronymes et plein de mots compliqués, en effet. tout ça pour dire que je suis en charge des équipes Customer Success et Customer Care pour une partie de l'Europe au sein d'une entreprise qui s'appelle UKG qui est euh, la euh, nouvelle entité de deux, euh, de la fusion de deux grosses boîtes qui s'appelait Chronos et Ultimate Software. Pour ma part donc je gère une, une super équipe de gens euh, hyper pro de 45 personnes, répartis sur sur plusieurs pays. Moi, je viens du monde du conseil, donc rien de très original. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, travailler dans deux grosses boîtes qui sont Capgemini et PWC, qui m'ont appris euh, okay. à parfaire ma, ma formation et du coup, qui m'ont appris plein de techniques de conseil et j'ai travaillé plus précisément en organisation et euh, en SIRH et en ressources humaines. Et naturellement, quand j'ai commencé à bosser pour ces deux grands cabinets, et bah, j'ai fait le tour des éditeurs à un moment, j'ai dû même faire passer des, j'ai dû passer des, des certifications et on est tombé sur un éditeur français qui s'appelait Novapost à l'époque et on, que ça soit Capgemini et PWC, on était à la fois utilisateurs et revendeurs de la solution. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré, bah, les gens de Novapost qui sont devenus PeopleDoc. Et quand j'en ai eu assez, moi, de faire du conseil, je me suis retourné vers un éditeur de logiciels qui m'avait l'air sympa, user-friendly. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas tenter ma chance chez PeopleDoc. Et voilà. Et donc, maintenant, ça va faire cinq ans et demi que je suis chez PeopleDoc et maintenant UKG.
1: Eh bien, écoute, merci. Merci beaucoup. Tu en as dit quelques mots. Pour ceux qui, qui connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous présenter UKG je vais dire UKG, mais oui. <rire> plutôt UKG. Voilà
0: la façon américaine de le dire. Et eh ben écoute, UKG, c'est du coup là donc ce que je dis une petite preview, c'est la fusion de de deux leaders sur leur marché, de deux entités qui font du SIRH, mais dans deux secteurs d'activités différents, qui sont à la fois Chronos et Ultimate Software. Donc très rapidement, Chronos, c'était le leader mondial de euh, la gestion des temps donc pour pas rentrer dans trop de spécifiques et pour que ça parle à tout le monde c'est le système de badges euh, qu'on trouve dans beaucoup d'entreprises qui permet de, 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 de capter le temps de travail de, de, des salariés et Ultimate Software c'était le leader euh, américain de la paye euh, pour les entreprises de moins de 5000 salariés et donc aux états unis il y a un très très gros panel d'entreprises de moins de 5000 salariés et du coup, Ultimate Software eh ben, était devant, euh, et devant les, les gros mastodontes de la paye sur ce secteur-là. Et en fait, nous, PeopleDoc, euh, on s'est fait racheter par Ultimate Software il y a deux ans euh, pour justement parfaire l'offre euh, d'Ultimate Software, qui est un outil donc de paye et de gestion euh, des salariés. Et donc, ils ont voulu nous acheter pour étoffer leur offre parce que nous, PeopleDoc, du coup, on est... Euh, euh, on était anciennement leader mondial du HRSD, donc c'est du HR Services Delivery. Donc, c'est tout ce que ne font pas les okay. gros outils RH connus. Donc, pas de la gestion administrative des salariés, pas de la paye, pas du talent et pas de la gestion des temps. Et du coup, nous, on faisait tout le reste, donc c'est-à-dire gestion, okay. <rire> gestion documentaire, euh, du process de la signature de documents, euh, du, euh, du, de la livraison de documents dans un coffre-fort personnalisé. Et c'est surtout comme ça qu'on est connu en France parce que on est les deuxièmes sur le marché après nos amis de Doca Post.
1: Ok, très clair, euh, une, bonne, une bonne présentation de, de, de ce que fait, fait l'entreprise, merci beaucoup. Et on va rentrer un peu dans, le, dans nos sujets, et j'avais une première question, euh, ce que je trouve assez intéressant dans ton parcours, et tu l'as dit, c'est que euh, tu as commencé à l'origine dans une start-up, une petite entreprise, avec une, une petite équipe, euh, vous étiez, je crois, euh, deux, quelque chose comme ça. Euh, Aujourd'hui, l'entreprise s'est euh, développée, tu l'as dit, PeopleDoc. Euh, a été racheté par un grand groupe et tu es maintenant à la tête d'une équipe d'une vingtaine de personnes. Ce qui m'intéresse, c'est que tu nous parles un peu de, de cette évolution justement de, bah, qui, qui a eu toutes les, les différentes étapes et en parallèle bah, de l'évolution du rôle de CSM qui, j'imagine, a dû s'adapter petit à petit à, à cette nouvelle réalité d'une petite équipe au démarrage et d'une plus grande. Euh, et je sais que ça passe notamment par une expérience que tu m'as racontée dès le départ d'un changement de version qui ne s'est pas très bien passé donc un rôle très réactif, est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah voilà, comment ça a évolué, comment le rôle a évolué en fonction de de de, de, de ces changements dans l'entreprise en fait.
0: Ouais, bien sûr. Euh, alors ouais, là pour la petite histoire, donc il faut faut s'imaginer, c'était donc il y a cinq ans et demi, moi je sors d'une d'une grosse boîte PWC où je suis en costume cravate toute la journée, je suis chez le client, je 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 suis là pour pondre des slides et pour réinventer la roue tous les jours pour des clients toujours toujours plus pointilleux. Et euh, du coup, je, je change de, de, de focus et j'arrive donc dans, dans une startup, parce qu'à l'époque c'était une startup qui venait de faire une levée de fonds. Euh, et euh, j'arrive lors d'une montée de version euh, qui s'est vraiment très très mal passée. Donc euh, une montée de version euh, de notre outil phare en plus, hein, donc de la gestion électronique des documents. Ouais. <rire> et donc je, voilà. Et donc il faut, faut bien se rendre compte qu'à l'époque, donc on était effectivement deux CSM pour gérer un parc client de de 300 clients à peu près euh, et euh, je suis arrivé et j'ai passé les, mes, 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 mon premier mois à, à faire du ticket, bah, à faire des tickets Zendesk en réactif pour justement gérer l'insatisfaction des clients qui euh, n'avaient pas du tout apprécié notre raté sur la montée de version. Du coup, euh, voilà, ça a été sympa
1: le, pour démarrer. Voilà,
0: c'était le monde euh, enchanteur de de la startup. Euh, voilà, non, mais du coup c est, c est, c'est à la fois, c'est ce qui m'a permis de me mettre le pied à l'étrier très rapidement. Et c'est surtout, euh, moi, ce que je cherchais, c'était une certaine quête de sens euh, dans mon travail. Parce que effectivement quand on fait du conseil, on est un peu déconnecté au bout. Euh, on parle de, 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 de code de, de code orga pour euh, facturer un client, pour pouvoir faire des heures, pour pouvoir travailler sur des heures sur un client alors que le client a besoin de nous. bah Là, euh, j'ai trouvé tout de suite du sens à mon, mon travail chez PeopleDocs c'est qu'il fallait les aider à comprendre pourquoi ça ne fonctionnait plus. Ouais. Euh, et euh, du coup, euh, du coup, pour reprendre la, la, la seconde partie de enfin, la, ta question, en fait, c'est que le rôle du CSM à l'époque, c'était bah, gérer un parc de très très gros euh, de clients et faire en best effort et du coup, ça voulait dire euh, du réactif, c'est-à-dire aux clients qui gueulaient le plus, euh, de le gérer et euh, d'essayer de lui apporter des, des, des réponses. Donc euh, à l'époque, on n'était que deux CSM il euh, y avait à la fois de, des clients qui étaient euh, des, des petites enfin des petites et moyennes entreprises et des très très grosses entreprises et du coup on servait les clients de la même façon et on essayait justement de, de, de créer une offre customer success qui n'était pas de l'implem parce que historiquement nous on fait pas d'implem les csm chez PeopleDoc parce que notre okay notre euh, ouais parce qu'il y a plusieurs définitions du customer success alors chez people, oui. voilà alors chez PeopleDoc on fait on ne fait pas d'implémentation et on ne fait pas de, de formation non plus on est là pour faire de l'account management et du customer experience et donc ça il okay. y a il y a 5 ans et demi autant te dire que le customer experience c'est la satisfaction client et de l'account management oui. Eh c'était tout simplement répondre le plus rapidement possible à des questions, à des problématiques clients via Zendesk, donc du, du très, très réactif. Et en fait, euh, et en fait, c'était... Euh, moi, je suis arrivé à un moment où, en gros, on, est, on avait fait... Euh, le PeopleLock avait déjà fait l'effort d'avoir fait l'acquisition d'un certain nombre de clients, donc 300. Et en fait, on m'a fait venir pour justement bah, se structurer ce pôle de clients et du coup, bah, c'est vraiment une phase euh, où on doit faire de la surqualité en termes de customer success, où on doit vraiment créer quelque chose avec le client, donc créer une relation, euh, comprendre comment le client utilise au final notre outil, et, euh, et du coup, ne pas compter ses Et du coup, le faire, euh, ouais, ce que je te disais, donc faire du réactif. Et quand on arrivait à faire ça, on a eu la chance de pouvoir de migrer assez euh, rapidement parce que vraiment, on a eu la chance d'être okay. de passer d'une start-up à scale-up et vraiment d'avoir un boom de nos clients satisfaits qui ont fait des référencements et nous ont permis de faire de l'acquisition. Et du coup, on a pu faire avoir une autre phase, qui est une phase d'expansion où on a commencé à segmenter l'offre customer success. Et du coup, par exemple, bah, on a arrêté de faire des tickets and et on a, on a recruté des gens hyper compétents euh, qui venaient... Bah, de chez Free ou d'autres, ou qui étaient même DRH dans d'autres boîtes, pour arriver et faire du support, orienté euh, satisfaction client, donc euh, réponse qualitative okay. dans les SLA, euh, orienté RH, euh, toujours hyper bienveillant et driver satisfaction client. Donc pareil, on n'a pas compté nos heures, vraiment pas. Euh, on n'a pas compté le temps qu'on passait et le revenu que nous apportait chaque client. On n'était vraiment pas dans cette démarche-là. Mais on a commencé à segmenter. Du coup, les CSM ont arrêté, par exemple, de faire du ticket. Euh, voilà, et ils, étaient, euh, ils avaient interdiction d'aller sur Zendesk à part pour préparer leur comité de pilotage. Et donc, voilà, donc on a commencé à segmenter, à créer des offres pour que notre client soit de plus en plus satisfait et qu'on soit identifié en fait en tant que, que vraiment point de contact ultime, et enfin légitime et ultime auprès de nos interlocuteurs. Donc, il y avait vraiment une quête de légitimité auprès du client. C'est-à-dire qu'on ne va pas appeler un CSM pour parler développement, stratégie, SIRH, alors que c'est le CSM qui nous répond à nos tickets. Voilà, donc dans la mentalité, ouais. on, okay. a, on a essayé de justement d'amorcer de, ce shift, euh, pour, pardon, on va essayer de parler français, d'amorcer ce, ce changement pour euh, justement qu'on soit référencé et que nos clients sachent à qui euh, parler et devenir le seul point d'entrée unique pour tout ce qui est euh, question... Euh, Stratégie, euh, voilà, euh, auprès des clients. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième phase. Et là, nous, on est rentré depuis un, un certain temps dans une, une phase de, de stabilisation. Hein. Donc, euh, on a maintenant créé des segmentations de comptes. On y reviendra. On y reviendra plus tard. Et des segmentations de comptes en fonction de, des revenus des clients. Euh, on a créé des cycles de vie clients. On a, on a démultiplié les offres. Donc maintenant, on, on a même des gens qui font du conseil chez nous. Euh, des conseils du conseil
1: dans l'équipe CSM
0: qui n'est pas rattaché à l'équipe CSM mais du coup comme on a identifié un besoin et c'est ça qui est super dans cette équipe c'est qu'en gros comme on est en contact euh, auprès de, des clients on arrive à déceler bah, les attentes des clients et du coup on, on voit s'il y a une appétence du marché pour okay. pour ça et du coup bah, on a réussi à créer une offre conseil euh, de gens qui qui font ça maintenant qui sont payés pour faire ça et les clients nous le, nous le demandent, en plus, euh, du conseil sur nos offres pour pouvoir déployer au mieux et être le plus pertinent possible. Donc là, une, une belle phase de stabilisation. Et maintenant, euh, là, on rentre vraiment, euh, maintenant que comme je l'ai présenté, en fait, on est dans une, une grosse boîte de 12 000 personnes, une multinationale. Et donc, on nous demande euh, beaucoup d'autres choses. Hein. On n'est plus une startup ni une scale-up. Donc, on parle de rentabilité maintenant. Donc, on est vraiment dans une phase de, de maturité qui est vraiment intéressante aussi, c'est bah, l'aboutissement d'un travail en fait, l'accomplissement de, ouais d'un de, cycle qu'on qu a fait avec les CSM et avec cette équipe, qui a vraiment beau, bien bossé et euh, du coup maintenant on optimise les process avec les clients, on essaye de, de vraiment d'apporter du développement très spécifique et euh, sur des, des services qu'on a déjà, euh, etc etc. Donc euh, c'est vraiment moi ce que je retiens, c'est de ce de, de ta question et de, de ce voyage euh, PeopleDoc, UK, Ultimate Software, UKG, c'est vraiment le, le cycle de vie qu'on a réussi euh, et le voyage qu'on a réussi à faire euh, avec cette équipe CSM pour la rendre mature euh, sur, sur des sujets euh, services clients qui sont vraiment intéressants.
1: Euh, cette, euh, cette, euh, ce, ce transfert un peu entre le, le côté très startup, un peu réactif et le côté plus scale-up, euh, je crois que c'est quelque chose que beaucoup, euh, de, en tout cas d'auditeurs du podcast, beaucoup de CSM connaissent. C'est quelque chose qui vous a pris combien de temps à peu près, juste pour avoir une idée, pour euh, passer de ce rôle très réactif un rôle plus de conseil en déléguant la partie ticketing, c'est euh, c'est quoi C'est quelque chose qui se fait sur sur six mois, sur un an C'est quoi le un peu le la ouais. timeline de ça Eh ben alors
0: euh, malheureusement, il n'y a pas de baguette magique donc comme dans... non, comme souvent, <rire> comme dans tout projet, il y a du coup une phase de déco de discovery où il faut euh, arriver avec des données chiffrées et donc ça, euh, moi qui discute beaucoup avec la communauté CSM et euh, qui fait un peu de mentoring pour euh, certains CSM qui commencent. C'est en fait moi c'est ce que je leur dis c'est qu'en fait faut parler chiffres faut parler équivalent temps plein et du coup il euh, y a donc dans ce projet là de, 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 de maturité et de création d'autres offres pour justement euh, euh, permettre au CSM de faire uniquement leur métier et bah il faut perdre du temps à démontrer que on fait tout sauf notre métier et que du coup des gens spécialisés euh, dans ces tâches là qui aiment faire ces tâches là euh, et feraient mieux le travail serait plus pertinent. Donc il faut bien sûr okay. montrer euh, les équivalents temps plein, euh, le temps que ça te prend en termes de budget, de revenus, etc. Donc, par les chiffres. Je sais que les gens ont parfois un peu peur de ça, mais mais quand on crée un, quand on crée un, un service, il faut absolument s'approprier le langage budgétaire et le langage financier qui est en fait le langage de, de vos investisseurs et de vos patrons pour être crédible. Et en fait pour être crédible en tant que customer success, il faut parler chiffres et euh, parler sous. Et donc, il faut très vite s'attribuer ça. Et donc, euh, parler dans cette phase discovery du temps, que ça prend de l'argent, des ressources, pour justement amorcer le changement. Euh, beaucoup de communication en interne et en externe pour euh, dire, euh, pour bah, du coup changer les habitudes aussi des clients, qui avaient l'habitude de, de ne parler qu'à un, qu une personne via Zendesk, via mail, par téléphone, etc. Que ce soit toujours le même interlocuteur. Et du coup, de leur dire, bah non, euh, cette conduite du changement, bah ça, je serai toujours là, je serai peut-être moins réactif, mais ce sera une autre personne qui sera là pour centraliser ce genre d'échange-là. Et bah ça, ça peut prendre, en fonction de la maturité des personnes que vous recrutez pour faire euh, le métier euh, dont vous vous délaissez, et bah ça peut prendre entre six mois et un an et demi, par exemple. Ok. Voilà. Et donc, Merci nous, l'exemple, parce qu'on en a co-créé du coup pas mal d'équipes, bah nous, on a créé par exemple une équipe dédiée de chefs de projet qui ne fait plus que du projet pour nos clients en phase run, voilà. et du coup qui est supporté par le par les CSM en termes de charge, et du coup ça veut dire que les CSM doivent créer euh, des projets auprès euh, des clients pour fournir assez de matière à une équipe de chefs de projet dédiés Et du coup bah, ça c'est un vrai business case, c'est de se dire bon bah voilà j'ai X CSM, Y clients, potentiellement ça peut me faire Z revenus et du coup sur Z revenus si j'ai j'ai euh, deux chefs de projet et eh ben je sécure ma marge et du coup je peux engager trois chefs de projet etc, etc. et donc ça c'est vraiment très très important c'est il faut il faut l'avoir en tête
1: ok merci pour, pour 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 ces éléments là je pense que c'est hyper intéressant et ce que tu ce que tu viens d'expliquer m'amène à, à la à la prochaine question qui est quelque chose dont on avait parlé par rapport au rôle du, du CSM, euh, tu me disais que tu le voyais comme un, un rôle de médecin généraliste ou de chef d'orchestre, et c'est un peu ce que tu es en train de dire en disant, voilà, il va parler au chef de projet, aux, aux personnes qui font le, le customer care, aux consultants, etc., au conseil. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi tu prends cette image du médecin généraliste ou du chef d'orchestre, et qu'est-ce que ça veut dire dans le quotidien donc, du CSM, euh, avec l'interne, avec l'externe, etc., et euh, l'autre point que tu as mentionné euh, aussi, euh, et que tu, tu me disais aussi pendant la préparation, c'est que tu disais qu'il faut tout traquer pour appuyer euh, cette position. Comment est-ce qu'en fait ça va renforcer ce, ce rôle justement, tout ça Ouais,
0: alors euh, ouais. moi effectivement j'utilise la métaphore du, du médecin généraliste parce que bah, tout le monde utilise la même, c'est l'avocat du client parce que bah, c'est une très bonne métaphore parce qu'il porte la voix et du coup se fait garant de la voix du client en interne. Mais il ne faut pas euh, oublier que euh, on est aussi, il y a des clients en interne et en externe. Et du coup, pour bien faire son métier, il faut bien connaître les ressources qu'on possède en interne pour en fait apporter du service à son client. et Du coup, le, la métaphore du, du médecin généraliste que j'utilise, c'est de se dire, bah, notre client ou patient vient nous voir parce qu'il aimerait bah, faire un check-up ou euh, avoir des questions parce qu'il a un rhume ou enfin bref, les, les... je ne vais pas continuer dans les exemples, mais en gros le le médecin généraliste arrive et vous redirige vers une personne plus compétente, et donc vous fait une ordonnance en fonction de sa connaissance produit, sa connaissance de votre pathologie, vous fait vous redispatch en interne en fonction des, des honneurs du savoir qui vont vous permettre de vous débloquer. Mais il est toujours au centre en fait du... Euh, toujours au centre euh, de la discussion et en gros c'est... Euh, c'est lui qui permet de vulgariser aussi le langage très spécifique. Et il faut pas se le cacher, on a tendance à devenir tous, hein, quand on, est, on devient expert produit, on, on a tendance à utiliser des acronymes, des, des, des abréviations, des choses comme ça, qui sont connues que des gens qui utilisent nos outils, euh, qui sont experts. Et parfois, notre client est un peu perdu. Mais du coup, bah, c'est ce métier-là aussi. C'est de, de comprendre dans quelle situation est le client, quels sont ses objectifs, euh, quel, est, euh, quel est son besoin pour pouvoir le redispatcher en interne et du coup l'envoyer voir un radiologue, lui faire une, une euh, tout simplement pour euh, voilà, aller voir le radiologue, le dermato, etc. etc. Et du coup moi j'utilise cette métaphore là parce qu'en en fait il faut être au centre de tout, il faut être au centre de tout et c'est ce qui prend le plus de temps en fait euh, chez, euh, pour asseoir la légitimité du CSM dans une organisation, c'est qu'en fait le CSM doit se mêler de, de, de tout parce que c'est lui qui décèle les besoins et qui, en fait, entend l'information du client. Donc, dès que le client utilise votre outil, à part s'il y a des outils de FAQ intégrés, des choses comme ça, des choses... Euh, mmh. que Stonely fait très bien, Pendo fait très bien, des choses comme ça. Mais au début, bah, c'est le feedback client, c'est le CSM hein, qui, le, qui le récupère, qui l'ingère, et qui le redistribue après à l'équipe produit, UX et, et R&D. Et du coup, okay. ce qui a pris beaucoup de temps et ce qui prend le plus de temps, c'est que le CSM doit se mêler de tout, en fait. Et il faut qu'il se mêle de tout, parce que c'est lui qui est euh, en qui est en fronte qui est en face de l'ensemble de ses clients en externe et en interne. Chez PeopleDoc, les CSM, ils sont en front avec les équipes facturation, recouvrement, contrôle de gestion, euh, produits, R&D, UX, UI, sales, IPM, training, marketing, etc. et Et ils ont tous ça fait du monde. Ouais, ils ont voilà, mais en fait, c'est pour que être conscient en fait de tout pour dire bien conscient de tout pour pouvoir avoir la vue la plus exhaustive euh, possible de la stratégie interne du euh, pour pouvoir délivrer le meilleur message à euh, aux clients et du coup euh, ouais en fait c'est ça qui est moi qui m'avait plu euh, dans le customer success c'est que c'est vraiment le seul métier qui te permet d'être au centre de tout tu peux donner ton avis parce que tu, tu es le sachant parce que tu es l'expert l'expert client et du coup c'est toi qui donnes ton avis en te disant bah écoutez il faut faut faire gaffe parce que dans cette release note c'est pas clair faut faire attention à pas relancer ce client là parce qu'à cause du covid et eh ben il est en situation très compliquée euh, etc etc et pour tout euh, tous euh, les segments et toutes les business units que je vous ai que je t'ai cité je pourrais te citer des exemples qui même si euh, ces secteurs, enfin ces business units veulent bien faire ont une bonne intention en se disant ah ben bah, on va faire ça parce que le client va être content il faut qu'il y ait le regard quand même de l'expert client qui est le CSM en disant attention parce que faut bien que vous ayez conscience que envoyer une mailing list maintenant alors que le client sur la semaine on lui a envoyé cinquante relances parce qu'il n'a pas payé ses factures parce qu'il y a eu la release note, parce que etc etc et ben bah, il est perdu donc si vous voulez être impactant faites attention il faut peut-être euh, voilà repousser etc etc, etc.
1: Ok, c'est intéressant que tu prennes cette, cette image du, du médecin généraliste avant euh, avant d'être chez LinkedIn, j'étais en, en agence de com et c'était aussi le, la façon dont on, dont on se voyait c'est à dire que le client venait en disant euh, j'ai mal à la tête ou j'ai envie de j'ai besoin de faire des, des leads et après c'était à nous de l'envoyer vers la bonne solution le bon prestataire etc donc c'est un peu la même un peu la même approche et j'aime bien cette, ouais. beaucoup cette, cette image
0: et du coup euh, pour répondre à la seconde partie de ta question qui était euh, pourquoi il faut tout traquer eh ben c'est oui. exactement pour ça. En fait, pour être pertinent, parce que cette quête, en fait, il y a, y, a, y a deux chemins à mener, c'est être au centre de tout, donc se mêler de tout et être légitime pour être au centre de tout. Et la légitimité, elle s'acquiert malheureusement pas avec du ressenti, ce qui est le, le défaut des CSM, c'est-à-dire qu'on vient de se faire gueuler dessus pendant une heure en comité de pilotage par un client qui est pas content. On sort de là, on a envie de se dire... Mais je comprends pas pourquoi mon produit feedback qui passe pas. Euh, pourquoi on n'a pas répondu en temps euh, à, à cette demande. On est hors RCE là-dessus. Et en fait, cette quête de légitimité pour faire des feedbacks de qualité, il faut être en mesure euh, de pouvoir faire du quantitatif et du coup tout traquer de façon hyper froid. Voilà. Et du coup, pour être pour être euh, pertinent. Et encore une fois, pour être pertinent auprès de, de vos clients internes et externes, il faut avoir des chiffres et interpréter des chiffres et de se dire OK, Monsieur le client, je suis désolé, vous n'êtes pas content parce que on a mis deux heures pour répondre à votre, à votre demande. Si on regarde les, votre ticket euh, et vos SLA qui sont inscrits au contrat, eh ben, on a 60 jours pour y répondre. Donc, il faut en fait dédramatiser la chose. Il faut, faut essayer de comprendre quel est la, le, 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 le bah vraiment le, le, le nœud, vraiment le nœud profond du client pour se dire pourquoi ça et quand on dit un, au produit bon mais on est désolé euh, le produit il y a une demande de feedback un produit feedback qui reçoit dans notre communauté de clients plus de 120 votes pourquoi vous ne voulez pas la mettre à la roadmap c'est quel est quel est le problème alors que dedans dans ces 120 comptes ça représente 40% de notre ARR donc euh, en gros c'est une feature que nos clients veulent et du coup c'est voilà c'est c'est juste deux exemples pour te dire que mais c'est pour tout pour tous les interlocuteurs, il faut arriver avec des données chiffrées euh, de qualité pour justement euh, bah, dépersonnaliser le débat et pas se dire c'est ma guéguerre perso pour que mon client soit le mieux servi c'est non, non, faut être factuel et se dire bon bah voilà ce de feedback il a deux votes et bah, le client attendra et puis voilà, c'est
1: tout ouais, donc,
0: donc voilà, c'est une quête de légitimité
1: Merci d'avoir écouté cette première partie jusqu'au bout. En attendant la deuxième, n'hésitez pas à partager le podcast au maximum à votre réseau et bien entendu à vous y abonner sur votre plateforme préférée. Si vous le souhaitez, vous pouvez également inscrire votre email à la liste de diffusion des épisodes que vous trouverez sur le site csm.co.toutattaché.com et rejoindre bien sûr la page LinkedIn pour plus d'infos sur l'univers CSM. Merci encore pour votre soutien et rendez-vous dans une semaine pour la deuxième partie.